É uma data muito especial, né? nossa primeira vinda aqui, depois de tanto tempo, é exatamente na semana que se comemora né? a Semana da Liberdade no Brasil. Né? E uma semana que está começando hoje está cercada de tanta expectação, de tanta... A gente tem compartilhado algumas coisas sobre isso. A Aliança Evangélica Brasileira publicou um manifesto muito maduro, muito é, denso, no sentido de nos levar à, à reflexão do que, que é o nosso papel como povo de Deus, como igreja. Enfim, e a gente como pastor, né, como é, sacerdote na comunidade, exercendo né, o ofício do sacerdócio, do cuidado, representando alguma forma de liderança, representando um povo, uma comunidade. Às vezes a gente é muito solicitado né, a, a se expressar para além das expressões que espontaneamente a gente é orientado pelo Espírito a, a entregar como a gente tem feito sistematicamente, a gente tem entregado as pessoas, a comunidade, a, ao povo, aquilo que o Espírito tem colocado no nosso coração. Mas, para além disso, às vezes as pessoas fazem perguntas, querem... E, às vezes, as pessoas dizem assim para mim, e aí, você não vai se posicionar? Eu digo, como assim? Eu estou seguro e certo que eu estou posicionado, que eu, eu sei exatamente qual é a minha posição, o lugar o que eu creio, o que eu, o que eu sou como homem de Deus e o que eu tenho para entregar. Mas eu entendo também a pergunta das pessoas e como é um tempo de mobilização, né? é um tempo de manifestar, todos estão sendo convocados a manifestar suas convicções. Essa madrugada, eu... Eu dormi bem pouco. E não é porque eu perdi o sono, não. É porque eu não estava com sono. Então, se eu não estava, eu não perdi. Né? Porque todo mundo que me conhece sabe que sono é uma coisa que eu não perco. Sempre que eu preciso, eu encontro ele, sei onde é que ele está e durmo. Hã? Não é verdade? A hora que precisar, eu encontro ele, sei onde é que ele está. Eu sei onde é que eu acho meu sono. Então, como ele não estava perdido, Falei, então, não quero dormir agora. E aproveitei o silêncio lá na casa para meditar. E fui lembrar dos meus tempos de juventude e meus tempos de militância em favor da liberdade no nosso país. Eu me sinto, como pessoa, como cidadão, convocado por Deus a aplicar tudo que eu acredito da palavra de Deus na vida dessa nação, para que a vida da nossa nação, o Brasil, faça sentido na história. Eu não, eu não me relaciono com o meu país com base na sua circunstância. Eu me relaciono com o meu país com base na sua vocação. Eu creio que o Brasil tem uma vocação histórica e um papel para cumprir na história. E, para isso, eu estou entregando a minha vida. 
tudo que eu sou, tudo que eu tenho, está totalmente entregue a essa certeza de que nós somos chamados como nação, como povo, como sempre aconteceu na história, a cumprir um papel que seja profético, que seja inspirador e que, e que materialize aquilo que era o projeto de Deus ao estabelecer a gente como povo. Não creio em circunstância, não acredito em, em, em acaso, eu acredito em vocação, em propósito, chamado. E muitas vezes já compartilhei sobre isso. Então, essa madrugada eu aproveitei e fui fazer minha camiseta de manifestação. Então, ela foi confeccionada por mim na madrugada. Peguei uma camiseta Zumarim, peguei um lenço presidente, cortei o lenço e colei as estrelinhas aqui, porque eu queria vestir a bandeira do Brasil. Eu queria estar vestido da bandeira do Brasil. E aí o Espírito Santo de Deus me levou a vestir a parte central dessa bandeira. O que está bem no centro da nossa bandeira. Se você fizer um recorte da bandeira brasileira, essa é a imagem que vai estar no centro da nossa bandeira. Uma constelação. Muito profético isso, porque Deus nos chamou para ser estrelas. Ele disse assim brilha a vossa luz, assim brilha a vossa luz. Então, nossa manifestação é ser luz. Esse é o nosso chamado. Esse é o nosso nome. É ser luz no meio das trevas. Iluminar a ignorância, a confusão, ser referência, ser luz. E Paulo ainda reforça disso e diz assim, então, assumam a sua responsabilidade e sejam como luminares no céu. Estrelas. Nós somos chamados para brilhar na noite escura como estrela, como luz desse mundo. E ninguém pode esconder a nossa luz. E, curiosamente, está no centro da bandeira brasileira a menor de todas as constelações. Talvez você não sabia disso. São 88 constelações catalogadas. Quase todas elas têm nome de Deus grego. Centauros, Aquiles, vai por aí afora. No meio disso tudo tem uma constelação, a menor delas, que tem nome de cruz. Não é nem cruzeiro. Porque quando você fala cruzeiro, ainda mais para os mineiros, já vem o meme. Nunca torci, nem para o cruzeiro, nem para o atlético. Porque como morador de Berlândia, a gente sofria a opressão tirânica dos times da capital. Então, não vestiria a camisa do Cruzeiro para estar aqui hoje. Eu quis ir vestido da bandeira brasileira e vestido da sua parte mais central e talvez mais profética, que está lá no nosso hino. E o nosso hino é bem profético. Diz que um povo heróico 
ouviu um povo heróico. Esse povo heróico ouviu um brado, um clamor de liberdade. E essa liberdade brilhou sobre nós como um sol, estrela. E esse hino chama esse sol de sol do novo mundo. Não do mundo antigo, adaptado, reformado, loteado, disputado, dividido. Porque quando o mundo velho Chegou aqui, entendeu que isso aqui era um mundo novo. E sabe por que nós fomos batizados de novo mundo e mundo novo? Porque o mundo velho estava falido. Os impérios estavam falidos. A ciência não tinha resgatado ninguém. A religião não tinha resgatado ninguém. Irmãos de fé estavam se matando. Irmãos de fé se matando e se odiando em nome de uma causa pertence ao velho mundo. Com as suas derrotas científicas, morais, éticas e espirituais. Nós fomos levantados profeticamente e nominados pelo velho mundo para ser o sol do novo mundo. Para ensinar, e não para ser catequizado. Para inspirar, e não para ser controlado. Por quem quer que seja. E no céu desse novo mundo, talvez você não saiba, a menor de todas as constelações só pode ser vista no hemisfério sul. A cruz formada por estrelas no céu não pode ser vista no hemisfério norte. O hemisfério norte não sabe o que é ver a cruz brilhando no céu como estrela. Mas nós podemos... Talvez porque sejamos o um novo mundo. E talvez porque no nosso seio a liberdade nos desafia à própria morte. Esse país é um país de um sonho intenso, de um raio vívido, que de amor e de esperança à terra desce. Não é o que daqui sobe, é aquilo que do céu desce aqui. Amor e esperança. Então, eu acho que não faz sentido a gente ficar aqui agora até hoje pensando em comprar a nossa alforria e pensando como se a gente tivesse que, nessa altura 
da vida, ter que escolher qual o nosso melhor feitor. Nós não estamos aqui para escolher o nosso melhor feitor. Nós estamos aqui para representar a esperança de algo que talvez o um mundo velho não tenha visto até hoje. Nós não estamos aqui para tornar uma história antiga um pouco melhor. Nós estamos aqui para escrever a parte nova da história. É com vocação profética e não com mentalidade escrava. Não há redenção no velho. Não há esperança no velho. Por melhores que sejam as formas que nós queiramos dar, é esquecendo as coisas que para trás ficam e não fazendo apologia ou memória delas e avançando para aquilo que está adiante de nós com ousadia, com fé, com certeza de que se é isso que nós cremos, ninguém, nem coisa alguma no planeta pode roubar nossa liberdade. Porque nós não estamos livres como se ameaçados de perdê-la. Nós somos livres com a responsabilidade de representá-la. A liberdade não tem que ser defendida, ela tem que ser revelada. E só pode revelar a liberdade pessoas verdadeiramente livres e não assombradas. Por quem quer que seja, reféns do medo, da insegurança, das ameaças, como se o menos ruim fosse a salvação para o muito pior. Na verdade, o que esse país representa de liberdade, amor e esperança, até aqui, não tem sido representado à altura da nossa vocação. E talvez porque a gente ainda se recuse a contemplar no céu da nossa pátria a cruz. A cruz, porque esse mundo é feito de dois tipos de pessoas, os que crucificam e os que são crucificados. E a liberdade não foi revelada pela mão dos que crucificam. A escravidão foi mantida pela mão dos que crucificam. A liberdade foi revelada e alcançada pela mão dos que não têm medo de ser crucificado. Glória a, Deus. Glória a Deus. E se apresentam espontaneamente. Como quem não tem medo de morrer. E não como quem não tem medo de matar. A vitória está na vida de quem não tem medo de morrer. E não na mão de quem não tem medo de matar. Essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé.
e ela é vencida pela nossa fidelidade à palavra, pela certeza de que todos os pecados, de quem quer que seja, já foram perdoados no sangue de Cristo Jesus. E nós não somos os vindicadores do pecado de ninguém. Nós somos os representantes da bondade e da fidelidade de Deus para com todos. Esse é o novo mundo. É uma nova aliança. E a vitória está na palavra, no sangue e na vida daqueles que não têm medo de morrer. Que não amam as suas próprias vidas a ponto de matar para não morrer. Não é de discurso, não é de ideias e nem de soluções, não é de métodos, não é de estratégias, nem de instituições. É de compromisso, é de verdade, é de justiça. É do sacrifício de cada um em favor do seu próximo. É disso. É disso que é feito o novo mundo, a nova terra e os novos céus. Porque quando batizar esse país de novo mundo, quem sabe não era na esperança de que a partir do novo mundo a gente veria cumprida a palavra de Deus de novos céus e nova terra. Um lugar onde Deus habita com o seu povo. E nós não temos que ensinar ninguém a conhecê-lo, porque todos o conheceriam, porque veriam na vida um do outro um irmão. Nós estamos sendo enganados. Eu creio que hoje nós somos pessoas que estão tentando ir para frente andando de costa. O nosso desejo está à frente, mas as nossas referências estão no passado. É como alguém que caminha, mas não sabe para onde vai. Sabe o que quer, mas muitas vezes não consegue definir o que, que isso representa? É um desejo, mas não chegou ainda a ser uma vontade. E aí eu quero ler com vocês o que Paulo diz aos coríntios. Certamente, a palavra da cruz é loucura para os que se perdem. Mas para nós, que somos salvos, ela é o poder de Deus, pois está escrito destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Não é sabedoria humana, não é esperteza, não é sagacidade, não são planos bem feitos, não é inteligência, não são projetos que vão salvar o homem. Porque, na verdade, o homem precisa ser salvo de si mesmo. 
É de nós mesmos que nós precisamos ser salvos. E sabe o que, que nos salva de nós mesmos? A cruz. E vou dizer uma coisa que talvez para você fica assim meio difícil de compreender, mas se segura e medita. E não é a cruz de Jesus. É a cruz de Cristo, para a qual Jesus foi primeiro. Jesus é o primeiro a ser crucificado na cruz de Cristo. E sabe por que, que Jesus foi para a cruz de Cristo? para não salvar a si próprio. Vou mostrar para nós que a salvação não está no desejo de ser salvo, mas na consciência de ter sido, a ponto de poder oferecer a vida em favor da salvação dos outros. E aí Jesus diz, não venham para a minha cruz, vão para de vocês. E assim como ele foi primeiro, na cruz de Cristo, ele disse, agora todos tomem sobre si a sua própria cruz e seja Cristo em favor de seu irmão. As pessoas carregam cruzes. Os marginais, os marginais, os marginais os assaltantes, que eram crucificadores de gente, porque eram ladrões, dos dois lados, não carregaram a própria cruz. Sabe por que não carregaram a própria cruz? Porque eram também crucificadores. O único que carregou a própria cruz foi aquele que espontaneamente subiu sobre ela. Tem gente que carrega cruzes para crucificar alguém. E outros carregam cruzes para serem crucificados nelas. A igreja já carregou cruzes. Houve um período que a igreja fazia cruzadas. E sabe o que eram as cruzadas? uma grande mobilização religiosa de espalhar cruzes por todo o planeta para crucificar seus opositores. De alguém chamado a ser crucificado, nós tornamos crucificadores dos nossos opositores. E ele diz assim, destruirei, Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o questionador desse mundo? Não é fato que Deus tornou louca a sabedoria desse mundo, visto que na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria. Deus achou por bem. Vários que creem por meio da loucura da pregação, porque os judeus pedem sinais, os gregos buscam sabedoria. E aí nós temos que escolher entre um e outro. nós temos que escolher entre o Deus do relâmpago e o Deus da retórica. Que bobagem. O Deus que sopa relâmpagos e o Deus que faz discursos não pode salvar ninguém. 
são deuses do nosso imaginário idealista e idólatra. Nossa lógica de que o nosso tudo certo está tudo bem. E não percebemos que nós, no nosso tudo certo, crucificamos quem quer que seja, que represente ameaça para nós. E ele diz assim, mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus. Cristo é escândalo para o Deus do relâmpago e ele é loucura para o Deus da retórica. Amém, mano? É o novo. Nem relâmpago e nem discurso. Amor, justiça, bondade, novo mundo. Onde seria um lugar bom para fazer isso? Vou te falar, onde é que a gente podia fazer um negócio? Onde a gente podia fazer bem para todo mundo? A gente podia fazer isso em um lugar onde é, os seus lindos campos têm mais flores, os seus bosques têm mais vida, e nossa vida, no teu seio, mais amores. E sabe o que, que esse país se tornou? Subjugado pela ideia de ter que escolher Alguns dos senhores do velho mundo, o país com a maior taxa de ansiedade do planeta. Nossos filhos estão sendo mortos de ansiedade, de vício, de droga, de medo e sendo enterrados num jardim. onde tinha tudo para que todos vivessem muito bem. A gente não regou esse jardim. A gente está vampirizando tudo isso. Então, ele diz assim, Cristo é o poder de Deus. E essa loucura de Deus é mais sábia do que a sabedoria humana e a fraqueza de Deus é mais forte do que a força humana. Considerem isso, considerem, povo brasileiro, vamos considerar a nossa vocação e não a nossa obrigação de ter que satisfazer alguns dos nossos feitores. É a vocação desse país que está em pauta. Nossa liberdade de fato e não de direito. Liberdade de alma, de mente, de coração, de propósito. Uma liberdade que domina o coração dos nossos filhos. Parir filhos livres. 
e não escravos que têm que trabalhar o resto da vida para conquistar a sua euforia e que, quando finalmente alcançam o status quo, mudam para a sede dos seus dominadores. Fazem mais de cinco anos que o Brasil bate recordes seguidos, todos os anos, de evasão jovem do nosso país. E sabe o que, que eles vão ser nesse lugar? Escravos da Babilônia vão comer bem, vestir bem, dirigir bons carros, mas vão ser castrados e mudos. Tem tudo, mas não tem voz. Não opinam, não interferem, só desfrutam. Como escravos bem remunerados. E ainda se gabam disso, dos escravos estúpidos que não quiseram investir nessa benesse. Postam vídeos para seduzir seus irmãos e falar dos seus sinais de prosperidade. Só porque agora são escravos que vestem luvas brancas e tocam nos sarais para animar seus dominadores. Sabe, irmãos, eu tenho uma posição, sempre tive na minha vida, e essa posição é não saber nada entre vocês, a não ser Cristo e esse crucificado. Quando estou entre vocês, não anuncio o mistério de Deus com ostentação de linguagem nem de sabedoria. As pessoas, às vezes, ficam me perguntando qual é a minha biblioteca? Que autores eu leio? Alguém quer saber? Vai lá em casa. E a gente folheia algum desses livros juntos. Mas não me peça uma lista. Porque às vezes não vai ter na sua vida o mesmo efeito que teve na minha. Mas quem sabe, se a gente conversar junto sobre ele, faz diferença para nós dois. Quem sabe você não me ajuda a aprender com aquilo que eu já li o que eu mesmo não sabia. Te empresto. Vamos ler junto de novo. Mas não é a ciência. Não é a linguagem. A não ser Cristo e esse crucificado. É enfraqueza, é temor, grande tremor. Ser ciente das limitações e da incapacidade. E eu queria terminar já que eu vim vestido de bandeira brasileira, já que eu vim vestido de bandeira brasileira, eu quero fazer uma coisa aqui que pode parecer meio... Mas, para mim, as coisas são pedagógicas e não litúrgicas. 
Eu li um autor, e vou dizer o nome, John Stott. Ele tem um livro chamado O Sinal da Cruz. Você achar num sebo, compra, emprestado. Leia O Sinal da Cruz. E o John Stott, no Sinal da Cruz, ele vai ensinar a gente sobre o significado da cruz. E por que, que as pessoas usavam o símbolo da cruz? Houve uma época, no princípio da fé cristã, que as pessoas colocavam cruz em tudo. Sabia disso? Mas não era uma cruz para afugentar mau espírito, mal olhado, pessoa ruim. Não. Era uma cruz para testemunhar o meu compromisso com a verdade a ponto de não prejudicar o outro. Não era a cruz que me protegia do outro. Era a cruz que protegia o outro de mim. Não era a cruz onde eu queria crucificar alguém. Era a cruz onde eu fui crucificado. Então, quando alguém finalmente fazia o sinal da cruz, é para dizer ao outro que ele era alguém crucificado, que não precisava ser temido. Mas hoje não. Hoje o cara entra no campo e se benze, achando que agora nenhum mal vai acontecer para ele e que ele pode fazer o que for no campo lá, que a cruz está protegendo ele. Não, mas a cruz não é para proteger a gente dos outros. A cruz é para proteger os outros de nós. É para todo mundo ter certeza que está lidando com um ser crucificado. Está lidando com um irmão de Cristo. Era tão forte. Era tão forte, Raul, que os caras faziam um cheque, uma nota promissória, e punham uma cruz no cheque. Na nota promissória. O cara que recebeu aquela nota promissória, ter certeza que alguém crucificado ia pagar o preço da própria vida para honrar aquele compromisso. Então, eu queria convidar você a ficar de pé na sua casa e a gente fazer o sinal da cruz. E tem um jeito certo de fazer com a mão direita e todos os dedos. Em nome do Pai, o amor de Deus guardando nossas mentes e orientando e manifestando as suas virtudes ao nosso coração. Em nome do Pai e do Filho. Essa intervenção de amor revelada em graça. Essa é a nossa fé e do Espírito Santo à esquerda e à direita. Ó! Oh. Já pensou que a esquerda e a direita estão no sinal da cruz? E que essa relação tem uma intervenção de amor e graça e que a comunhão só será possível quando todos estiverem crucificados em amor e graça. Em nome do Pai, do Filho 
e do Espírito Santo. Para que as nossas relações horizontais sofram continuamente a intervenção de alto a baixo. Esse amor que não quer subir para se ver livre, mas o amor que quer descer para revelar a virtude às partes mais baixas da Terra. Amém, irmãos? O Pai, o Filho que desce e que estabelece a paz entre aqueles que antes eram inimigos. Isso é um novo mundo, viu, amados? Velho mundo não tem nada a ver com isso, não. O velho mundo tomou bomba na escola. Estão todos aqui para fazer recuperação. Para aprender como é que é. Não estamos refém de coisa alguma, não. Nós não temos que fazer uma escolha. Nós temos que tomar uma decisão. De ser o povo que nós fomos levantados para ser. E não escolher quem é que vai dizer para nós como é que nós temos que ser. Isso é liberdade. Porque não é negociada. É manifesta. Em nome de Cristo Jesus. Em nome do Pai. Agora para abençoar os outros é assim. Com a mãozinha, quando você for fazer, com a mãozinha reta assim. Nome do... E os dedos tudo juntinho, junto. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. À esquerda e à direita. Glória a Deus. Essa deve ser a posição de todos nós. Na cruz. Todos os dias. Alguém quer saber de você que posição que você vai tomar? Qual posição que você vai tomar? E que posição você vai estar dia 7 de setembro, irmão? E dia 6 de setembro? E dia 12 de setembro? Onde você vai estar? Dia 1 de janeiro, Raul? Na cruz. Todos os dias. Todos os dias. Prontos a morrer por isso. Amém? Em nome de Cristo Jesus. Quem está hoje lá na, no online, pode sentar. Quem está hoje lá no online é o Paulo Neto. Bom dia, Paulo Neto. Bom dia. Alegria te ver aí de novo. Meu Deus. Bom que benção. Bom também. Né? Saudade que nunca acaba, né? É. Tá bom? Benção. Que bom te ver aí de novo. Então... Desfrutando Deus desse lugar aí. Colocado seu coração aí para nós, meu irmão. Amém. Essa palavra é, é uma palavra de, de desafio, né? E nunca tinha prestado atenção no hino brasileiro com 
dessa forma, assim, né, como que o senhor expôs aí hoje. E olhando para a cruz, né, olhando para a crucificação de Cristo, ela começa com, com um ato democrático de um desejo injusto, né, uma manifestação democrática de um desejo injusto. Quando Pilatos deu voz ao povo, quando o povo teve direito ao voto ali, né, eles preferiram libertar Barrabás e crucificar Jesus. Isso mostra para gente que o nosso problema não é ter direito ao voto ou não, a ter liberdade de expressão ou não. Talvez todas essas coisas tenham sido ferramentas mal utilizadas por nós, porque a nossa preocupação está em garantir o direito e não revelar a justiça, nem né? não revelar o amor. Não tem nada mais perigoso que uma pessoa cheia de direito, com o coração corrompido, com o coração amargurado. E eu vejo que a nossa preocupação, né, nossa ocupação muitas vezes tem sido com em garantir né, o, o direito, em garantir o controle sobre as circunstâncias, em garantir o, o lugar de fala. E tudo isso é muito bom, é muito importante, mas é, isso só vai revelar do que estamos cheios, como, o, como Pilatos conseguiu revelar quando deu direito ao povo de escolher. Né? O, povo do, a, o coração do povo estava cheio de desejo por continuar sendo injusto. Né? Em ver sangue, só por ver sangue. E talvez nessa nessa expressão aqui né nessa nessa manifestação democrática relatada aqui na Bíblia que Pilatos deu direito ao povo escolher isso era feito só em datas festivas né como um 7 de setembro por exemplo é uma data festiva talvez ali foi cometida a maior injustiça de todos os tempos que foi crucificar um único um único que não cometeu pecado nenhum que foi puro né foi santo e ele ocupou esse lugar na cruz, né? Então, eu tenho visto a, a igreja, nesses dias, se ocupado com a preocupação em garantir o direito. E Jesus não precisou de direito, Jesus não precisou de ter direito ao voto, Jesus não precisou de ter lugar de fala, porque ele tomou, inclusive, o lugar que não era dele, né? E a gente tem se ocupado muito pouco de carregar a cruz, de ocupar esse lugar na cruz. E minha esperança, meu coração, meu desejo é para que nesse dia a gente manifeste, a gente expresse, a gente fale, a gente abra a boca. né é, Busque mesmo construir um país com direitos, com, né, com lugar de fala para todos, com lugar de voto, mas para que tudo isso revele aquilo que nós somos um povo de Deus, um povo justo, cheio de amor, cheio de esperança, que busca paz, que busca construir uma família. Porque se não for assim, as instituições vão continuar falindo ano após ano. E quando Jesus, um pouco antes lá em Mateus, quando Jesus fala dos princípios das dores, né, é engraçado, a gente compartilhou sobre isso no nosso pequeno grupo, porque é quase, Jesus relata ali, é, em Mateus capítulo 24, ele relata praticamente a, as manchetes do, do, do que a gente tem visto no, nos jornais ultimamente. É nação se levantando contra a nação, é terremoto, é povo, é pai matando filho. É, ele praticamente dá a pauta do que a gente vê 
na televisão quando a gente liga um telejornal. E ele fala no final que nesses dias o amor se esfriaria. Né? Então, tragédia sempre existiu, guerra sempre existiu, mas a nossa grande preocupação é porque a gente tem visto o amor se esfriar. E é isso que mostra que a gente tem vivido dias de dores. Né? A gente está lá com o Adelardo, por exemplo, nosso irmão, ele está lá no Haiti, que passou por um terremoto recentemente. Né? É, inclusive, a gente pode orar aí por ele no final. E, e eu vejo que a nossa ocupação tem sido em tentar garantir coisas que já, já, já foram é, e são fracassadas, porque a raiz delas é, não é santa, né? é, o, é a manutenção da, da nossa vontade, não o, 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 a, a vontade de revelar aquilo que nós somos, é a nossa responsabilidade. Né? A instituição de direito, garantir nossos direitos, não, não nos torna um povo mais maduro. É, tem nos tornado, inclusive, um povo mais irresponsável, imaturo, infantil. Né? Porque a gente a gente tem dependido do direito para viver como um povo e isso não é que a gente não sabe ser um povo porque somos responsáveis uns pelo, um pelos outros. Né? E que essa seja a nossa vontade, acima de tudo. Essa é a vontade que tem que estar acima de todas as coisas. Vontade de ser Cristo, né? de amar disse for preciso e para cruz mesmo que injustamente mesmo que no ato democrático nós sejamos enviados para cruz né esse deve ser o nosso desejo e buscar buscar construir um país né com direitos com tudo mas para revelar o amor de Deus não para garantir a nossa ignorância amém Aproveitando que a gente está junto aqui, né? acho que Deus preparou este modo muito especial. Para quem não sabe, o Neto é o nosso primeiro filho, né? o nosso primogênito. E sem querer ser sentimentalista, eu queria dar esse testemunho, aproveitando que você está aqui, ouvindo você e recebendo a palavra que com tanta autoridade você compartilha. E a gente sabe do seu engajamento, a gente sabe da sua... Você é uma pessoa que enfrenta discute, participa, quando a gente está falando aqui da, da crucificação, não é de forma omissa, nem passiva, mas é de forma responsável, contundente e firme. Né? E eu queria dar esse testemunho, que, na verdade, em todo o tempo na nossa casa, foi pelos filhos. Por tudo aquilo que você representou e representa como o primeiro de muitos. Hoje a gente não saberia contar quantos. São muitos, são incontáveis. Mas quando eu olhei para você, o dia que você nasceu, Deus falou para mim algo muito forte. Ele disse assim, você só tem dúvidas, mas não duvide. Olhar para um filho que acabou de nascer é a certeza de que você só tem dúvidas. Porque por melhores que sejam seus planos, não quer dizer que eles serão bons. Eu sonhei muita coisa, pensei muita coisa. Pensava que nós dois íamos morar na roça. Fiz de tudo para o neto gostar de uma botina, 
um sítio fivela. Mas eu e ele nessa coisa somos totalmente diferentes. Eu sou aquele cara que, para mim, cidade é minha oferta de sacrifício para Deus. Eu sou aquele cara que eu poderia morar o ano inteiro na fazenda, na roça, no mato, e vir na cidade quatro vezes por ano, uma vez para cada trimestre, estava tudo certo. O neto é o contrário. Ele é cidade. Se ele for na, no mato quatro vezes por ano, já está tudo certo. Eu sou arrítmico. Nunca aprendi um instrumento musical. Enganava o povo pensar que eu cantava. Mas nem cantar eu cantava, eu era simpático. Por fim, eu tentei tocar triângulo. Não consegui. Nem triângulo, Raul. E o Neto é um musicista por natureza. O Neto tinha menos de 12 anos, fomos na casa da minha mãe, ele sentou no piano, estava todo mundo conversando no quarto, sem ter feito aula nenhuma. Eu escutei um som esquisito lá no piano. Daí, meia hora, ele estava tirando algumas melodias, sozinho, sem ninguém ter ensinado. Por que, que eu estou dizendo isso? Que sempre foi por vocês. Apesar de todas as dúvidas, a gente nunca duvidou. As dúvidas não podem vencer a gente. Nós não estamos aqui para ficar livre das dúvidas. Nós estamos aqui para nunca duvidar, apesar delas. Então, não é de dúvidas bem resolvidas. É de uma certeza não corrompida. Por piores que sejam as dúvidas. E aí é isso. É os pais em favor dos filhos e os filhos em favor dos pais. E é para que os filhos, o novo, nos levem para um lugar para onde a gente não foi. E a nossa gratidão é que os nossos filhos não tenham abandonado esse país. E aqui fica um apelo aos nossos filhos. Não abandonem esse país para se tornarem escravos de luxo de quem quer que seja. A liberdade está com os nossos filhos. Amém? Em nome de Cristo Jesus, o Senhor. E nós estamos dispostos a dar a vida por isso. Netão, benção demais. Um abração, viu? Posso aqui fazer uma coisa assim, um mico rasgado. Te amo, você sabe. De verdade. Também te amo. <risos> Também e profundo muito. respeito pela sua vida, pela vida dos filhos. Hoje aqui a gente está recebendo a visita do Sir John, é o Lorde John, o neto que é filho do Ronaldo e da Isabel. E é um, é um Lorde. E com toda essa gritaria, ele está dormindo, né, meu? É sinal que dorme, né? Mesmo com barulho. Hoje é, hoje é a prova, né, Benção, a gente está encerrando E Sérgio, Sérgio está aí, Sérgio? Abre a voz aí, Sérgio Sem ser essa segunda agora, na próxima Começa mais agora, PJ É isso Tudo bem? Está me ouvindo bem aí, todo mundo? Claro, perfeito, ouvindo e vendo Agora subiu. Está me ouvindo aí, PJ? 
Perfeito. Estamos te ouvindo. Beleza. Bom dia, comunidade. Graças e paz a todos aí. Palavra maravilhosa aí, né? Nesse tempo de tanta reflexão nossa aí, né? Que Deus possa realmente nos capacitar mesmo, nos dirigir aí, nos orientar aí, através de toda a sabedoria do nosso querido líder Paulo Júnior, né? Maravilha. Bom, PJ, estamos aí, estamos aí na reta final aí da montagem das turmas do Homem ao Máximo, né? Começamos aí dia 13 do 9, de maneira virtual ainda, com muita alegria, com muita disposição de receber esses homens aí, agora de vários lugares do Brasil e também do mundo. Aleluia! Essa, essa ferramenta que nos proporcionou isso, né? Apesar de distantes, estamos próximos dos irmãos. Então, nós queríamos, assim, incentivar mesmo a igreja, a comunidade, aqueles que estão nos assistindo, a fazer a inscrição aí nesse curso maravilhoso que transforma a nossa vida, que realmente tira um tempo para que a gente possa estar em comunhão com outros homens, nos tirando da... da solidão, nos tirando do isolamento e nos mantendo realmente vivos e juntos, né? E formando um corpo mesmo. Então, estamos aí formando as últimas turmas, graças a Deus, de novo, com muita procura. São vagas limitadas. Dia 13 do 9, a gente começa de forma virtual à noite. As inscrições é com o nosso irmão Tales, está aí no, no nosso banner, o telefone dele. Então, alegria mesmo, a gente poder estar tá aqui mais uma vez, é, começando novas turmas, né? desde quando a gente está aí no, na pandemia, a gente não parou, né? graças a Deus. Então, que todos possam ter uma semana de vitórias, uma semana de independência, né? acima de tudo. Aleluia! Independência mesmo, é o que a gente precisa, né? independência Amém. mesmo. E a dependência é nossa só de Deus, em nome de Jesus. Amém! Liberdade, bênção, Sérgio. Então, olha... Dia 13, para quem não gravou aí, quem está acompanhando a gente, é sem ser essa próxima segunda agora, já na outra. Então, é a última semana para fazer inscrição, fazer parte. A gente pode testemunhar que os encontros, o meu máximo, online, estão assim, fluindo maravilhosamente bem. É um tempo de quebrar o jugo da solidão, do isolamento, formar amigos e ser ajudar e ser ajudado no enfrentamento dos desafios na saída lá vocês vão encontrar alguns livros expostos são dois livros de autoria do Cláudio está sempre aqui de manhã todo mundo sabe que Deus deu uma graça para o Cláudio, uma graça de mestre de ensino conexão é o antigo testamento para uma nova leitura na verdade esse livro conexão é um livro de consulta para você ter uma melhor leitura e compreensão do Velho Testamento. E esse outro livro que ele lançou, foi lançamento semana passada agora, né? Os Degraus de Sabedoria Judaica. Isso aqui é um livro de inspiração. Inspiração mesmo, é né? reflexão inspirativa, motivadora, para você entrar num novo nível de entendimento, tá bom? E tem também um livro que a gente escreveu já tem algum tempo e que é corrente aí no ministério, outros ministérios também usam até como referência ministerial, que é o DNA e propósito, falando tá na saída também, fala sobre a igreja na sua forma orgânica de ser, como é que nós podemos entender a vida de igreja, o ser igreja e, e, e viver isso de forma mais efetiva, entendendo isso não de maneira institucional, mas orgânica, tá bom? Porque fala de identidade 
e propósito. A partir de quantos livros, Rodrigo? A partir, aqui nossos livros é tudo, é a partir de. Então, a partir de 30 reais. Tá bom? Porque aí você pode pagar o tanto que você quiser. O que você quiser pagar, você pode pagar. A partir de 30. Se você não tiver nem os 30, você ora, fica lá parado lá, olhando os livros, vai chegar alguém e vai perguntar, o que foi que você está aí parado? Aí você fala assim, ah, estava pensando em comprar o livro, mas estou meio sem recurso. Você pode ter certeza que Deus vai tocar no coração de alguém lá e juntos, vocês vão poder, às vezes, comprar em parceria, fazer um, tá bom? Mas sem livro, se você quiser sem livro, você não vai ficar, não. Tá bom? Amados, que Deus nos ponha virtude, que o amor de Deus, o Pai, a graça bendita do seu Filho Cristo Jesus, seja sobre todos, hoje e sempre, que o Senhor faça resplandecer sobre nós o seu rosto e nos dê paz. E que pela bondade de Deus, jovens, João, quer deixar registrado aqui um apelo profético para o pequeno João, que o nosso país, antes que a nossa vez passe, a gente possa ser de fato sol de um novo mundo. Amém. Que desça sobre essa terra um raio vívido, luminoso, brilhante, inconfundível, Amém. de amor e de esperança. Amém. Nós não somos o país do futuro. Nós somos o país do eterno. Do agora. De hoje. Eu não quero oferecer para os nossos filhos e os filhos dos nossos filhos um país do futuro. Mas um país que hoje ofereça para eles condições deles se tornarem homens justos o que vivem da sua fé um país de justiça e não de direitos nós não estamos aqui para garantir estado de direito nós estamos aqui para garantir justiça no estado em nome de Cristo Jesus amém forte abraço a todos, uma alegria não vou abraçar de pertinho e também aprendi uma coisa que é pedagógica. Um cara ensinou para mim, fosse Paulo Júnior, não vamos cumprimentar dando cotovelada e nem soco. Vamos uma coisa assim mais nobre, mais oriental, mais ancestral. Tá vendo, mano? Então, a paz de Cristo seja sobre todos, amém? Sem cotovelada, sem soco. Glória a Deus, amados. Vamos em paz.